0: И Юлия Норкина. В программе «120 минут». 18.32
1: в российской столице. Продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего Юлия Норкина.
2: Здравствуйте, дорогие мои. 120 минут с вами сегодня. Небольшая замена у нас. Надеюсь, что Андрей Владимирович скоро подъедет. На
1: 60 минут точно.
2: Да, но сантоши мне хорошо. Так, о чем А мне такая
1: хорошо съели. Вот. Вы только, да, Андрей Владимирович, не говорите об этом. Не, не скажем.
2: Так, в Москве задержали приезжего, который можно свои ряды террористов. А, ты хотел немножечко продолжить предыдущую тему? Да. Бранкер Лексус вновь разыграл Петра Порошенко.
1: Или Вова, но неважно. Они вместе работают. Вован и Лексус, значит, разыграли они Петра Порошенко. Здесь в чем, не загвоздка, точнее, а интрига. В свое время они это уже делали. И тогда администрация Порошенко сказала, все, эти, эти два русских пранкера больше не получат доступ к, нашему, к телу нашего президента. К уху, по крайней мере. А нет, не прошло и... Там сколько года, полутора, может, нескольких месяцев, как вновь доступ получили. Говорили, естественно, сегодня, говорили с с президентом Украины от имени премьер-министра Грузии, конечно же, о судьбе Михаила Саакашвили. Алло. Алло. Да, да. Да, привет, привет, дорогой.
3: Привет. Привет. Что у вас там происходит? Ничего. Нашли связи с господина Сакашили с российскими
0: спецслужбами. То есть они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас гуляем им в этом поводу. Очень рассраивается. Ну а дальше Ну а дальше что?
3: Дальше будут сыр, будут суд.
0: Мы его не будем там никаких жестких смерти не применять
3: координации находиться. Сейчас посмотрю, куда, как. Сейчас генпрокурор провел пресс-конференцию, показал видео, аудио, показал передачу денег,
0: ему показал разговоры с олигархами.
4: Но это омерзительно
1: и аккуратно. Там дальше будет очень смешно. Но просто слушать я 2,5 минуты, это совсем было бы слишком. да? ты мне, Георгий Квирикашвили, премьер-министра Грузии, про Анкеррек сообщался с Петром Порошенко. Я полагаю, что голос Петра Порошенко вы узнали. Вот там в какой-то момент он подвзвизгнул. И я сначала засомневался, а потом вспомнил, что Петр Порошенко так может. И поэтому перестал сомневаться. А ты знаешь, мне кажется, что
2: себя совершенно спокойно Абсолютно. Будто они каждый день созваниваются. Абсолютно спокойно. Говорит нормально. То есть уверен в своих правоте. Уверен, что никакой Мишико не повернет вспять тот путь, по которому сейчас идет Украина. А вот 2203 нам, например, написал. Украинская церковь уже попросилась в состав РПЦ, значит, скоро и Украина попросится в состав России. Пусть и по частям. А Миша этому только поможет. Дмитрий Москва. О как! О как! О
1: как! Ну, там, правда, Филарет уже, так сказать, дезвуировал свои заявления. Но первое слово, как известно, дороже второго. Он, можно, он да, вылетит, опасаясь можешь, за собственную жизнь, мог, мог все что угодно.
2: Ну, в общем, короче говоря, цирк продолжается. И к чему это все приведет, мне, честно говоря, непонятно. Мне бы хотелось, чтобы, в конце концов, на Украине все как-то утряслось, улеглось. И когда-нибудь все-таки мы, не знаю, я, наверное, наивная чукутская девушка,
1: но... Ты из Анадыря, да? Да.
2: Понятно. Вот, а видно Тогда же, да. когда я улыбаюсь, что у них глазки щелчки. Но мне очень хочется, чтобы как-то эта история закончилась положительно и для нас, и для нашего... Бродского народа. Так никто
1: же не против. Мне кажется, все россияне будут счастливы, если вдруг украинцы вообще выкинут камни за пазухой, которые они вроде как должны Ты бросить говорит, в Россию Антош, и сказать. Антош, вы знаете, вот... мы держали эти камни ровно потому, что нам, нам сказали, Ты нам знаешь, грозил правый сектор, нам грозили сегодня... все украинские СМИ. Если у нас не будет этого камня, нам кранты и так У меня сегодня далее.
2: был дивный совершенно очередной разговор. Но ну, начались события в, в Киеве. Естественно, у меня, все знают, радиослушатели, что 4 года уже с нами живет, и работает моя правая рука, левая нога, мое сердце, моя душа, половина. Галочка из ивано франковская Это моя помощница. И каждый раз мы с ней одногодки, кстати говоря. И вот она мне рассказывает дивную историю. Семья Западной Украины приехала в Москву. Значит, мужчина привез жену и ребенка. Устроились они на работу в Москве. Ребенка отдали в частный детский сад. Его мама пишет. Его мама звонит и говорит, "Э, сыночка, те же там убьют. (свят) В детском саду, да? Они же же, же наших наших избивают, они же наших пытают. ФСБ забирает, убивает. И там же вы же голодуете. Там же в магазинах-то ничего нет. И он пошел на на телефон снимать прилавки наших магазинов. Он говорит, мам, прекрати смотреть телевизор. Ну прекрати уже. Но это же невозможно. Гали мне говорит, Юля, с утра до вечера вот несется вот этот бред. Вот этот бред несется. А в Одессе два года назад, когда моя знакомая Катюша приехала, говорит, Юлечка, вы не представляете, там по телевизору показывают солдата русского, идущего с ребенком на руках, оторванные руки, и написано, это русский солдат. Это, это. А мы что можем с этим делать? Нормальная информация уже ничего раньше, война, раньше
1: делать же. надо было. Раньше раньше, 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 раньше. Раньше
2: надо было делать. Я очень надеюсь, что как-то... Может, Господь поможет. Я не знаю. Но в этом будет наша сила. Вообще Знаешь всегда, что мне кажется... Прости, что
1: я на ты перешел. А, смущает то, что мы в других сопредельных государствах сейчас очень многого тоже не делаем.
2: А вот это наша кадровая политика внутренняя. Я тут совершенно соглашусь с, с гришном который сказал, что вот, вот отвратительная у нас кадровая политика, и отвратительно подбираются те люди, которые должны за Отечество отвечать и налаживать контакты вот эти вот, да, между странами во благо России. Конечно, сохраняя и э, интересы того государства, с которым должны налаживаться эти отношения.
1: Последняя новость об Украине великая, так сказать, перемога. В кавычках глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что до конца 2017 года, то есть до конца этого месяца, Атава примет решение относительно э, продажи Киеву летального оружия. Вот вот.
2: Я... Ну, понятно. А снегометы
1: вот, будут поставлять. А вот с
2: Украины нам опять пишешь, лукавите вы все, очень жаль. Ну, что делать вот с этим? То
1: есть на самом деле нет в России, да есть, нет, в мы... есть в Москве пустые прилавки, бьют ну, украинских деле, детей, да, детей сижу, и нет. прямо на улице стоят пытошные, где пытают украинцев. Да естественно, Конечно, как врем мы, только Господи.
2: видишь, хохла сразу.
0: Я М-м-м-м.
1: сразу, у меня аутсвайс, да. Правда? Да, трех, трехцветные, они двухцветные, Колотушка иначе все кранты. Да. Да. просят сказать слово на букву Г, потому что если скажу о то у меня тут же, это Сказать, вот примут, mm, примут. Да. поэтому придет, придет
0: говорить «го».
2: запущено все, в общем, понятная история. Давайте перейдем к следующей Давайте. теме, а то я очень
1: расстроюсь.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
2: Надо было отбивочку поменять. Антон и Юлия не Норкины.
1: Наполовину, наполовину.
2: Так, ну что, давай, банкурий, рассказывай, рассказывай. рассказывай. Ну,
1: На самом деле история стара, как как последние 25-30 лет нашей жизни с вами задержали в Москве мужчину, которые подозреваются в вербовке людей в ряды террористов. Он, Он жил и работал, и жил в торговом центре Москва, который находится известно где. А мужчина, по некоторым данным, вовлекал мигрантов, естественно, которые находятся в Москве в совершении преступлений, связанных с терроризмом. Простите меня за казенный слог, но цитирую. значит Пытался вырабатывать людей в ряды запрещенного в России исламского государства или в отдельные ее ячейки. А свою деятельность, опять же, казенщина пошла, он вел с февраля 2016 года. То есть, получается... Почти два года он этим занимался. И вот интересно, когда же его спалили-то на этом, на всем поймали? Это вопрос. И скольких он успел завербовать, тоже пока непонятно. Ну, для того, чтобы освежить в памяти, давайте мы напомним вам о самых громких историях вербовки в ряды запрещенного в России исламского государства на территории нашей страны. Когда, где, кого, в каких количествах?
0: На радио Комсомольская правда. Весной
4: 2015 года Варвара Караулова, студентка МГУ, была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении сирийско-турецкой границы. Она была арестована осенью за попытку примкнуть к запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство». В декабре 2016 года суд признал Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима. В ноябре 2016 года 19-летняя студентка Бердского Политехнологического колледжа была задержана при попытке отправиться в Сирию для участия в деятельности террористической организации Джабхат Ан-Нусра, запрещенной в России. По данным спецслужб, Валерия познакомилась с вербовщиком в 2016 году. Тот уговорил ее покинуть родину и стать женой одного из террористов. Со своим женихом студентка познакомилась в соцсети. Ради возлюбленного девушка приняла ислам и научилась стрелять. Летом 2017 года Года Новосибирский окружной военный суд вынес приговор 20-летней студентке Бердского политехнического колледжа по статье Участия в деятельности террористической организации». В августе 2016 года Следственное управление по Орловской области возбудило дело по статье о разжигании межнациональной розни в отношении Анастасии Луценко, дочери бывшего замкомандира Орловского ОМОНа. Девушку подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через публикации в социальных сетях. Оперативникам удалось выяснить, что девушка приняла ислам в октябре 2013 года. Кроме того, она вела переписку с одним из вербовщиков по имени Мухаммед. Он передавал девушке пропагандистские видеоролики.
1: Ну, то есть э, вербуют не только мигрантов э, на рынках, вербуют вообще всех, потому Антон, что... ж? вот смотри, Мальчиков, да. девочек.
2: А, у меня... Ну, я понимаю, когда люди, может быть, от бедности, от безысходности, да, но здесь-то идея. Здесь-то идеи. Молодые люди, девушки, которые... Живут в достатке, с нормальными, не маргинальными родителями. Вдруг происходит вот такой слом. Что-то не то в нашем государстве. Мне кажется, что... У меня давно такая мысль. Может быть, идея длинного доллара, она не самая крутая идея на свете. Может быть, это гнилая идея, которая заставляет людей поворачиваться в сторону морали, а, надо сказать, как мне кажется, вот те люди, которые в ИГИЛ, да, вербуют, они ведь очень глубокую мораль подводят всегда под это.
1: Но не честь, нужно забывать о том...
2: Значит, честь, достоинство. Там же очень все да, это очень-очень Но очень для того, круто. чтобы
1: выучить человека со способностями, выучить его на исламского богослова-правоведа с определенными наклонностями террористическими, нужно потратить не один метр или километр этих самых длинных долларов. Поэтому роль длинного доллара я бы не преуменьшал. Просто этот самый длинный доллар работает на них и против нас, вот в данном случае. Абсолютно а было бы здорово, согласна. если бы был бы наоборот.
2: Нет, абсолютно с тобой согласна. Давай мы с тобой порассуждаем. После
1: рекламы. После рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут Будьте всегда в курсе событий. программе «120 минут».
1: 18.47. Российская столица. Продолжаем разговор. Юлия Норкина, Антон Челышев.
2: Антон Челышев. И не такая быстрая, как ты. Я уже старенькая.
1: Ой, ладно. Уговаривать-то... Не просто говорить, просто врать откровенно в эфире в прямом. Ельцин
2: забрал нашу Родину, вот ищем всюду справедливость. Нами стало легко управлять. Советский человек знал, где его Родина, был уверен в идеологии, а сейчас ни идеологии, ни совести. Анто, что, о чем мы с тобой говорили сейчас в перерыве? Да, я тебе сказала, что вот когда наш сын в 15 лет, в 90-х, вдруг стал поклонником Третьего Рейха, и ничего с этим было не поделать, потому что беспредел, потому что нет порядка, а ему хотелось, как молодому организму, конечно, идеи, конечно. А конечно, как, отучали, как, как отучили? Значит, во-первых, ремень. Рем- ремарк. Ага, ремарк. Не ремень. ремень, ремарк. А, ремарк на Западном фронте без перемен, триумфальная арка и прочее, прочее. 17 мгновений весны, и ни в коем случае не ругала, не, не говорила, что это мерзость, гадость. Вот какая-то такая он, он очень хорошо разбирается в истории, благодаря Андрею Владимировичу Норкину, который, который кстати, уже подошел который, который, к нам кстати, уже подошел. Да. Здрасте. А, вот. Нет, не было никаких баталий. Тихонечко, деликатное подсовывание литературки и. Э,
0: литературки, в смысле, книг,
2: Книг, не, да. Не и кинематографических каких-то вот примеров. Да. Вот только так.
1: А сколько времени ушла?
2: Ну, месяца три, наверное. Больше? Даже больше, да.
1: Ну, это что-то прям, прям, как говорят, стри- стремительные роды, есть такое понятие, да, в акушерстве, а тут стремительное пере...
2: Нет, ну, это же с любовью сопряжено, А-а-а, поэтому как естественно.
1: Вон, А может быть, кстати, по- любовь, ну, а может быть, когда мы говорим о вербовке, о том, что можно вообще вербовать абсолютно любого вообще, Конечно, конечно. Может быть, когда говорят, тоже что... не хватает под названием конечно. любовь? Конечно,
2: а христианские ценности? А что такое любовь? А Бог есть любовь. Я сейчас буду в идеологию уходить и и заведу вас Бог знает куда. Но это любовь. А смотрите, что Значит, это семья, это чувство долга. Нельзя бросить семью ради себя любимого. Мы же все как европейские ценности. Должно быть мне хорошо. Мне хорошо должно быть любимым. Ну, нет, мы, мы, ну, как бы, а здесь... Но, на а самом деле, иногда история. должны
1: быть люди вокруг человека, которые делают этому человеку Антош, хорошо. Антош, и тогда есть должны... желание Антош, и в ответ тобой... делать ну, хорошо. Ну,
2: конечно, но ты должен понимать, что если плохо твоей жене, ну, как-то себе, ну, ну приходится в жертву, правда, приносить? Не все время, как-то, да? Но это же обоюдно идет, да? Для того, чтобы выстраивать вот это вот микроклимат, вот это ощущение счастья. И дети точно так же должны чувствовать, когда они делают плохо родителям. Но должны же чувствовать. Мы все должны друг друга чувствовать и себя приносить в жертву. А жертва – это любовь.
1: Давайте послушаем Александра Бойко. Он расскажет о том, как этот товарищ орудовал и, собственно, на чем он попался. Специальный корреспондент комсомолки Александр Бойко на прямой связи со студии. Саш, добрый вечер.
3: Расскажи. Да, добрый, добрый вечер. Ну, тут, собственно, что рассказывать. В общем-то, история обычная. Приехал 23-летний парень из Душанбе, это Таджикистан. Видимо, работал. Вот. Потом стал безработным. Потом через какое-то время попал под административную ответственность за то, что нарушил здесь правила пребывания в России. Должен был быть депортирован по повторном нарушении, но как-то он нашел себя в роли вербовщика. Обосновался, я не знаю, судясь вербовочный пункт в торговом центре Москва, то есть, где жил. Ну, а жил, не работал, безработный, подчеркиваю. И занимался тем, что в сети интернет, на различных сайтах, в частности, в Телеграме и в WhatsApp, размещал призывы к своим соотечественникам, в частности, гражданам Средней Азии, э, республик Средней Азии, и призывал их воевать с российскими военнослужащими из Сирии. Вот. А тем, кто не мог его поддержать, он предлагал, тем, кто не мог уехать в Сирию, предлагал перечислять средства на указанные счета.
1: Были конкретные э, вот его, так сказать, там, земляки или представители других стран, которые, вняв его э, призывом, поехали?
3: Ну, по, пока по предварительным данным, данным, то есть на чатах и в переписке вот с этим 23-летним бухтиером Колубидиновым э, состояло там порядка сотни человек, а несколько сотен заходили на эти сайты и, в общем не ну, как бы информация то что конечно какие-то деньги перечисляют. саша скажи
0: пожалуйста сейчас, а, это, это, это норкин андрей уже да подключился да, да. А, а понятно вообще почему человек жил на территории торгового комплекса если он не работал это кто принял это решение чтобы разрешил ему там находиться.
3: Ну, мы прекрасно понимаем, то что там э, вообще это торговый центр Москва, там был где-то как раз Ну да, да, это там где... Это, вот,
0: это на трех вокзалах, который? Нет, это на Л- 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 Ленинской. Р- ну, на. на Ленинской? Да, да, да. Там, На трех вокзалах это Московский. Ну, это тот торговый центр, где недавно были беспорядки, когда там они прибегали, вот, эти э, 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 эмигранты, когда... да, и пытались там навести свои порядки, да? да
3: когда там кого-то обидели, одного таких вот подобных, я так подозреваю, вот бухтиеров, вот там чуть ли не возникло восстание. И можно понять, что вот эти, скажем так, граждане Средней они себя не чувствуют здесь, в гостях, чувствуют себя достаточно ну, как бы жестко, поэтому они сплачиваются внутри своей вот этой группы. и, и вот при... При, при при я почему
0: спрашиваю, потому что получается, что они сплачиваются внутри своей этой группы и так да, да, себя при чувствуют, при потому что они... нет,
3: потому
0: нет, потому что им, потому да? что им это позволяет.
2: позволяют это, им это. Позволяют, да. Да. Это влюблено, нам написали. влюблено. Мы можем
3: Мы Антош
2: можем правильно пред... сказал. да, и как бы ну,
3: есть вот информация, да, то что, допустим, тот же чуб, да, который охраняет, он может быть и нанимает в него скажем, ребята славянской внешности, скажем, из других городов, но управляют этими чопами, как правило, тоже граждане. Скажем, вот республик...
1: Средней Азии. Азии. Скажи, пожалуйста, да. вот что я понял? Он работал, видимо, никого не трогал, подчинял примус, потом лишился работы, попал под административку, под депортацию, а потом на каком-то этапе он вдруг начал вербовать. Ну, вдруг таких не бывает, вот ни с того, ни с сего. Наверное, кто-то его нашел, наверное, кто-то его зацепил, подтянул, заплатил, ну, да, поселил Слушай, подтяну. и сказал: Вот тебе тексты, да. пости в телеграм. А Платить. А, ну, с каждого уехавшего в Сирию, там с каждого 200 у да? тебе столько-то, с каждого да. 300 у тебе столько да. вот. не,
3: ну, Этих задержали, что, Саш? Что 23 года человеку, да, который не имел, скажем так, ни высшего, там, ни среднего, ни...
2: Никакого. Возможно,
3: возможно, начального образования откуда у него умение там, кого-то вербовать или допустим даже пользоваться интернетом естественно кто-то научил кто-то объяснил а
2: что... этих кого-то как-то нашли выявили ну, вот отец ну
3: эти кто-то это члены вот этой ЖХ помусры да которые запрещены террористической организацией члены членов которых у нас постоянно стали выявлять, вот, и члены которых постоянно оказываются гражданами вот, наших э, среднеазиатских республик. Ну вот э, сотрудники, силовики как бы борются, вычисляют их каким-то образом, группами, спящие какие-то здесь ячейки уже у нас обнаруживаются, э, через, ну, практически каждый месяц э, выявляются, то 10, то 5, mm-hmm. вот, то в одной квартире, то в другой.
1: Понятно. Саш. Спасибо, спасибо огромное. Большое. Александр Бойко, специальный корреспондент «Комсомольская правды, был на прямой связи со студией. Давайте с экспертом поговорим. Да, Антош, я да. думаю, что да. вот mm-hmm.
2: на эти вопросы лучше нам, э, вот, которые мы с тобой задали, собственно, находят ли вот этих замечательных людей, которые заставляют и откаты дают за вербовку. Владимир Васильевич Луценко, полковник запасов ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом.
1: Пока не может выйти на прямой связь Набираем. со студией. Мы
2: сейчас его, да, и я надеюсь, что мы с ним поговорим. Вот, Андрей Владимирович, вы м-м-м. что думаете по этому поводу? Вы как подключаетесь, друг мой?
0: вам так хорошо, я же все слышал. Вы глупые какие. Думаете, что я еду по пробкам и не слушаю. Подергать себя. Да, вы уж мне извините. Давайте его. Васильевич Луценко, на
1: прямой связи со студией. Владимир Васильевич, здравствуйте. Мы вас уже представили слушателям. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда новости слышим о том, что задержали очередной вервочку, складывается впечатление, что вообще они везде. Если ты одинокая девочка, тебе могут посулить мужа, мусульманина, который будет тебя любить до гроба, потому что так написано в Писании священном. Если ты одинокий, тебе скажут, что вот пойдем туда, ты там будешь нужен. Если тебе нет работы, если тебе чего-то нет, тебе там дадут. И складываются ощущения. Скажите, как с этим бороться? Что можно нам взамен предложить, если вот с той стороны ну, всегда найдет что предложить в свою очередь?
3: Ну, вопрос сложный, конечно, и большой очень. Но ну, прежде всего надо понимать, что мы имеем дело с очень серьезным процессом. Его упрощают, и упрощают прежде всего политики.
0: Значит, в мире... У нас 20 ну, секунд всего на все. Ну, нет, нельзя
3: упрощать. Это, это действительно звериная философия, которая распространяется. И главное в этой философии... Да, построение счастья на земле для определенной группы населения, но при этом уничтожая все вокруг. Притом уничтожая безвинных совершенно людей, которые к этой борьбе...
0: В общем, показывать, что
1: они врут, вот что нужно делать. Владимир Васильевич, спасибо большое. Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.